0: Šios dienos tema yra, kaip matom, apie skaistumą, dravumą, apie kūno kalbą. Tai akivaizdžiai susijęs su žmogaus litiškumu. Tai aš galvočiau, kad pirmą paskaitos dalį mes kalbėtumėm tokiu krikščioniškos antropologijos aspektu, kad mes pamatytumėm žmogų ir jo litiškumą, pamatytumėm, kaip jisai turėtų tą litiškumą integruoti į savo asmens gyvenimą ir kam reikalingas tas dravumas. Būtų visai tinkama, kalbant apie lytiškumą, paliesti tą temą, kuri šiandien tokia aktuali patapo. Kaip jūs žinote, dabar tapo tokių politinių diskusijų objektų, būtent dėl to Lietuvoj atvejo su lyties keitimu ir kas tai peraiškinys, ir kaip reikėtų, kokia turėtų būti mūsų pozicija būtent šito klausimu. Žodžiu, mums dabar reikėtų pradėti nuo to, ką aš visuomet pradedu kalbėdamas, būtent nuo to, kaip mes suprantam patį žmogų tikinti žmonės ir kuriems tam tikri dalykai, kurie nuskambės galbūt, bet jie nebus kaip pagrindiniai, kalbant apie žmogų, nes tai nėra tik tai katalikiškas požiūris, nėra tik tai krikščioniškas požiūris, bet tai yra požiūris į žmogų, kuris remiasi tokia prigimtinė tvarka, prigimtinių įstatymų, kuris yra žinomas dar iki krikščionybės. Kitaip sakant, kas sudaro žmogaus prigimti, iš ko tas žmogus yra sudarytas, Tai yra suprantama visiems žmonėms, nes, ką aš užsiminėjau apie tą taip vadinamą prigimtinį įstatymą, jisai yra būdingas visiems, nes žmogaus prigimtis yra tokia pati. Tačiau nuo to požiūrio, kaip vėlgi grįžtų, sakydamas, kaip mes žiūrime į patį žmogų, priklausys, kaip mes į daugelį aspektų atsižvelgsim. Paprasčiausiai, kai mes kalbam apie pačio žmogaus Sandra. Mes turim du labai svarbius elementus ir priklausomai nuo to, kaip mes į juos žvelgsime, priklausys požiūris ir į patį žmogų ir, žinoma, į patį lytiškumą. Na ir netikinti žmogus supranta, kad žmogus yra sudarytas ne vien tik tai iš kūno. Ir netikinčiam žmogui aišku, kad žmoguje yra kažkas dvasiško. Aš už, įvardinu tai kaip dvasinė sielą, bet pamatysim, kad iki to mes dar turėtumėm šiek tiek diskusijų būdų prieiti, o užtektų dabar, kad žmogus yra ne vien tik tai kūniška, bet ir kartu dvasinė būtybė. Tuomet natūraliai ir kyla klausimai, ar galima būtų sakyti, kad e, žmogus yra tik tai, tai, ką mes suprantam kaip dvasinį pradą, ar žmogus yra tik tai, tai kas yra kūnas ar žmogus užbėgdamas dabar už akių noriu pasakyti, jis yra būtent šitų abiejų dalykų vienis. Kitaip sakant, kūno ir dvasinės sielos nedaloma vienovė. Na, kai mes šnekam apie tai, kas yra dvasiško, mes suprantam, kad tai yra susijęs su dalykais, kurie suprantama yra mūsų mąstymas, mūsų laisvės supratimas, visa tai, ką mes įsivaizduojame, kaip dvasinius dalykus yra susiję būtent su šita mūsų pusė. Na, kūnas, kaip suprantame, yra mūsų asmens sudėtinė dalis. Ir negalima būtų pasakyti, kad žmogus susitapatindamas su tuo, kas yra dvasinė, dvasinis pradas, jisai susitapatindamas su tuo, labai skirtingai žiūri į savo kūną, nes dali žmonių galbūt pasakytų ir čia esančių, kad mes turime kūną. Tai būtų toks klausimas jums kaip diskusijai, ar mes turime kūną, ar mes esame kūnai. Tai iš karto galiu pasakyti, kad tie žmonės, kurie sakytų, kad aš turiu kūną, jie iš kart susitapatina su šita dalimi ir kūnas yra tik tai tas, ką žmogus turi. Žmogus turi daug dalykų, tame tarpe turi ir kūną, arba jisai yra netgi įdėtas į kūną. Ir jeigu yra tokia samprata, kad žmogaus kūnas yra tai, ką mes turim, jinai tokia yra nuo Dekarto laikų tokia dualistinė samprata, jinai mums negali atsakyti į du klausimus, kurie dažnai iškiltų. Tai pirmas klausimas būtų, mes savęs turėtumėm paklausti, ar mes egzistavom iki mūsų kūno atsiradimo. Ar mes jau buvome? Tai žmonės, kurie bus reinkarnacijos šalininkai, jie sakys, taip, mes jau buvome, nes mes jau gyvenam galbūt nebe pirmą gyvenimą, nes tai, kas persikūnyje ir keliauja iš vieno gyvo sutvėrimo į kito, yra būtent tas dvasinis pradas. Tai vienas klausimas, bet aišku, ginčytis dabar dėl reinkarnacijų nėra toks trumpas dalykas, nes jeigu žmogus tik tai turi tikėjimo tikėjimų paremta, bet jisai protų nėrėmė savo argumentų, tuomet tos idėjos neišmušyti iš galvos. Bet tai būtų viena problema, kurį kyla, o kita problema, kurį kyla ir apie kurią aš užsiminiau, mes kalbėsim antroji daly, tai būtų, jeigu aš esu tik tai čia ir mane įdėjo į kūną, tai gali būti, kad idėjo ne į tą kūną. Ir aš užsiminiau apie transseksualizmo problemą, tai yra žmonės, kurie masto, kad jie yra netame kūne O kaip yra iš tikrųjų, tai reikėtų klausti, tiesiog kreiptis į tokių proto, proto argumentus. Na ir tuomet paprastai taisyklė yra labai aiškiai. Jeigu protas priima tai kaip neprieštaraujantį tiesai dalyką, tai tikėjimas paprastai su tuo dalyku irgi neturi jokių problemų. Bet dažnai būna atvirkščiai, jeigu protas kažkur tai negali prieiti vienokios ar kitokios išvados ir tik tai, jeigu, sakysim, nulemsim tai, kad tikėjimo dalykai mums sako būtent taip, mes galim tiesiog atsidurti klaidoj. Na, bet paraleliai yra labai aiškiai ir įdomi, nes jeigu mes kalbam apie tai, ką sako mokslas, ką protas priima kaip tiesą ir tuomet randi analogija, kuri yra viena iš tikėjimo tiesų, randam Biblijoje, tai Tie panašumai tokie pasidaro labai mėly, dėl to, kad tai, kas buvo surašyta šventajame rašte labai seniai, nu, patvirtina šio laikinis mokslas, šio laikinis genetikos mokslas ir tai yra neprieštraujantis dalykai. Tai mes žinom, kad žmogaus kūnas yra tai, kas atsiranda pirmiausia. Tai negaliu sakyti, kad aš turiu kūną, nes tol, kol nebuvo mano kūno, nebuvo ir manęs. Į tą gali atsakyti būtent šiandieninis mokslas. Na, kaip mes visi atsiradom, mes šitą dalyką žinom. Dar šitoj auditorijoj nereikia labai laužyti galvos, kaip mes atsiradom. Visi atsiradom tokiu pačiu principu, nes tikiuosi, kad čia dar tikrai nėra nei vieno žmogaus atsiradusio mėgintų vėlyje, o juo labiau nėra ne vieno klonuoto žmogaus. Visi mes atsiradom, kada mūsų mamos ir mūsų tėčiai Išreiškia meilę vienas kitam ir jų lytinės lastelės susilėjo ir susidarė ta lastelė, pirma žmogaus, su, nuo ko jisai ir prasidėjo, mes turim zigotą. Aš visada nuo tos schemos pradedu dėl to, kad jinai padeda mums suprasti daugelį dalykų, kalbant apie žmogų, tame tarp ir apie žmogaus lytiškumą. Tai jeigu mes kalbam, kad žmogus atsiranda. Būtent tokiu būdu susidaro zigota ir lygiai toks pats yra šventajame rašte. Mes visi žinom Adomo ir Jevos atsiradimo istoriją, kaip buvo atsirado Adomas ir kaip atsirado Jeva. Tai Dievas nulipdė žmogaus kūną, tai yra Adomo kūna ir tik tai po to įkvėpė kvapą. Kitaip sakant, po to jis įkvėpė ir štai turėjom Adomą. Bet pirma kūnas, o kūnas nebuvo kokios neutralios giminės, jau buvo adomiškas kūnas, vyriškas kūnas, ir atsirado adomas. Nu, su jėvo ten buvo truputėlį istorija kitokia, bet jinai įdomu modelį, aš jums pasakysiu, jinai labai yra įdomiai interpretuoti galima. Tai ten buvo pasakyta, kad paėmė šonkaulį, nulipdė kūną, bet vėlgi tą pati istoriją, pirma kūnas nulipdytas į Jėvos kūnas, ne vėl kokios nors neutrum giminės, bet moteriškas kūnas, ir Dievas įkvėpė jai į savo kvapą, atsirado į Na, šitoje istorijoje yra hipotezė, kurią jūs galite savo įrodinėti. Tai Įdomų modeliai galiu tik tai pasakyti, kad jį patinka ir studentam. Tai tas pasakojimas apie Adomą ir Jėvą, gali sukelti prieštaravimą, nes, sako, visi vyrai turi dvylika šonkaulių. Na, šventas raštas yra graži pasaka, graži istorija, bet tai yra netiesa. Na, jeigu vyrai turi dvylika šonkaulių, na, vis tiek kvestionuoti, kad šventas raštas ten kažką neteisingai rašo, nu, švelniai tariant, ne, nepadoru, tai tada natūraliai, logiškai galvojant, jeigu netrūksta šonkaulio, tai vyram vis tiek kažko turi trūkti. Na, vis tiek Dievas sako, kažką paėmė iš vyro. Na, moteris čia labai smarkiai nesigilina ir nevarksta ieškodamos, ko vyram galėtų trūkti. Ja, tai iš jo kūno ko trūksta. Tai ku, iš, ką paėmė iš to vyro ir ko jam trūksta. Na, dažnai moteris čia apie šitą sritį galvoti, sako, nu, netrūksta, kitokios kūno dalies netrūksta, bet, na, pasverk dabar. Na, sako, kad ko gero trūksta čia galvoje jiems. Ir jos pritarė tam labai vieningai. Bet jūs, pasižiūrėkite, iš tiesų įdomu yra tai, kad jūs žinote, kad chromosomos, kurios apsprendžia lyti, tai yra 23 chromosomų pora, tai yra, jūs žinote, kad tai yra moteriška lytis, o čia yra vyriška lytis. Na ir kai pasižiūrėtumėt, iš tiesų, nu, vyrui trūksta. Matote, čia iš tiesų tokia yra dalelė, kuri chromosomos, taip ir, kaip žinote, yra elektroninė mikroskopė, jos taip ir atrodo, tik ne dėl to, kad surašyta raidėmis, bet na, Y trūksta. Tai va, jeigu pasižiūrėtumėm, iš tiesų, reiškia, šventas raštas tą šonkaulį supranta būtent šitą prasme. O kiek žmonėm reikėjo e, nugyventi tūkstantmečių, kad jisai galėtų surasti chromosomą ir pamatyti, kad vyrui tikrai trūksta? Bet čia yra hipotezė, galite ją priimti, galite nepriimti. Bet dabar štai turime argumentą, kuris sako, kad pirmą yra kūnas ir po to yra dvasinis pradas. Lygiai tą patį sako šventas raštas, lygiai tą patį sako mokslas. Nėra atvirkščiai. Taigi dabar jeigu mes sakom, kad žmogaus kūnas ir dvasinė siela yra kartu, tai negalime sakyti, kad žmogaus kūnas yra tai, ką aš turiu. Tai jeigu mano kūnas yra mano kaip asmens dalis, su mano kūnų susijęs litiškumas yra mano kaip asmens dalis, su litiškumu susiję viena savybė yra vaisingumas, yra asmens dalis arba asmens išaiška. Tai nėra vien tik tai kokia nors fiziologinė funkcija, taip kaip skrandžio rūkštingumas arba koks nors sukraus kiekis kraujyje. Tai yra dalykai, kurie apsprendžia mane kaip asmenį. Taigi, Logiška ir teisinga ir atitinka krikščioniška samprata žmogaus, kad mes esame kūno ir dvasinės sielos neišardoma vienovė. Tai dabar, jeigu mes kalbam ir mūsų dienos tema yra daugiau lytiškumo tema, mums būtų svarbu suprasti žmogaus lytiškumo prigimtinės dvi dimencijas arba tiesiog egzistenciškai žmogui svarbės žmogaus litiškumo dimencijas. Kam žmogus sukurtas lytiškas, kam žmogus yra kūniška lytinė būtybė ir kaip jisai turėtų integruoti litiškumą į savo kaip asmens gyvenimą. Na yra dvi tokios kylančios iš žmogaus litiškumo dimencijos, kam mes esam tokie sutvirti. Tai pirmas dalykas, kad mes esam čia kažkuriai iš jūsų sakėt, kad uh, būtų susijęs su tuo, kad tai yra meilės perdavimui reikalinga kad žmogus tokiu būdu yra perdoda meilė, tai būtų meilės perdavimas. Tai būtų tai, kad ir mes kalbėsim, kas tai yra ta kūno kalba, meilės perdavimas, kuris susijęs su tuo, kad žmonės tapdami vienu kūnu, du asmenis, tai yra vyras ir moteris, tapdami vienu kūnu, jie tokiu būdu perdoda meilę, tai būtų, o kitas yra dalykas, tai yra gyvybės perdavimas. Tai yra, kaip matom, Du, du tokie e, dvi tokios dimencijos, kurios yra iš žmogaus lytiškumo, bet jos yra viena dėl kitos ir skirtos. Tai jeigu dabar žiūrime, kad žmogaus litiškumas yra susijęs su tom tokiom dviem dimencijom, pasakyki dabar, kuri labiau meilės perdavimas, su kuo yra labiau susijęs, su šita dalimi ar su šita dalimi? Su dvasiniu pradu ar su kūnišku kun, tai, elementu? Nu, bet jeigu sako, myliu, tai jūs mylit kaip? Tai savaime suprantama, kad čia daugiau yra lemiantis tas, ką mes sakom, meilė. Na, visi supranta, kad tai yra dvasinis, dvasinis dalykas. Tai tas būtų daugiau susiję, kaip matom, su šita dalimi. Gyvybės perdavimas su kuo susijęs? Jau čia šnekėjimo neužtenka. Tai suprantama, kad tai yra susijęs su kūnu. Bet dabar pasižiūrėkime, jeigu sakom, kad žmogus yra neišardoma kūno ir dvasinio to prado vienovė, tai savai mes suprantama, mes į šituos du dalykus turim žiūrėti taip pat neišardomai. Tai yra vienas dėl kitos skirti dalykai ir viens be kito, kaip čia tas nuo to negali egzistuoti, šitas dalykas nuo to negali egzistuoti. Bet žiūrėkime, kokia šiandiena yra vyraujanti poziciją arba bandoma ją padaryti vyraujančią, tai būtent, kad šitie du dalykai neturi būti kartu ir jie nebūtinai turi būti kartu ir dar daugiau į gyvybės perdavimą į šitą savybę, į šitą dimensiją yra žiūrima kaip įgrinai biologiška. Nusako, visi gyvūnai perdoda gyvybę būtent tokiu pačiu būdu, Tai kuo čia dabar žmogus skiriasi nuo gyvūno? Va, sako, meilę perdoti gali tik tai žmogus, bet šitas dalykas, nu tai kažkas tokio gyvūniško, gyvuliško, ir kalbant apie žmogų, apie, kaip apie asmenį, na, šitas dalykas yra, švelniai tariant, mažiau svarbus, arba jis yra toksai subasmeninis, kitaip sakant, asmeniui nebūdinga savybė. Na, kas iš tokių dalykų kyla? Jeigu mes tik išaukštinam tą meilę, aš tiesiog galvoju, kad jūs prisimenat dar tokias būdavo laidas su Nijolė Oželytė, korida būdavo. Ten tokia buvo tipinė dualistė, kuris sakydavo ne vienoj laidoj, kad mes kalbėkim apie meilę, bet nekalbėkim apie tai, kas yra žemiau juostos. Kitaip sakant, kas yra tai, kas visiems gyvūnam būdinga, ir tai yra tiesiog nu, nepadoru net kalbėti. Tai iš to sampratos ir kyla, kad mes išaukštinam tą meilę, o nuvertinam vat, šitą būtent elementą. Bet kas nutinka tuomet? Tuomet nutinka gyvybės nuvertinimas, savaime suprantama yra nuvertinimas tuomet ir tos dimensijos. Jeigu, sakom, jos turi būti kartu, ir jeigu tu nuvertini šitą, tu iš karto nuvertini šitą dalyką. Bet kas nutinka tuomet? Tai mes sakom, kad, na, jeigu taip mediciniškai išnekant, žinom, tokia bloga lyga kaip šizofrenija, sako suskilęs protas, suskilęs mąstymas, tai čia tam tikra šizofrenijos forma, jeigu mes atskeliam šitos du dalykus. Jeigu mes į gyvybės perdavimą žiūrim kaip atsietą nuo meilės perdavimo, tuomet mes skaldom patį žmogų ir tas žmogaus skaldimas jisai turi tam tikras konkrečias pasiekmes. Kas šita įgalina dalyką padaryti? Kas įgalina atskirti gyvybės perdavimą nuo meilės perdavimą? Beje, tai tapo seksualinės revoliucijos priežastimi. Priemonė, kuri įgalino žmogų atskirti gyvybės perdavimą nuo meilės perdavimą. Ogi tai buvo kontracepcija. Buvo sakoma, kad gyvybės perdavimas, visos tos fiziologinės funkcijos, kurios susijęs su gyvybės perdavimu, jos trukdo žmogui išreikšti meilę vienas kitam, nes nu, nori išreikšti meilę vienas kitam, atsiranda ta gyvybė. Ir kaip žinome, nemažai tai buvo trūkdis mylėti kitą žmogų, nes atsirandanti gyvybė iš tiesų buvo nepageidaujama pasekmė, o kadangi e, meilę perdoti norisi, gyvybės perdoti nesinori, tai žmonės buvo savotiškai e, pasijuto esantis įkalinti savo kūnų. Kitaip sakant, kūnas tapo kliūtimi bendrauti, nes atsiranda štai tai, ką mes įvardinam naujos gyvybės atsiradimą, tai buvo kaip nu, komplikacija, trūkdė žmonėm vienas kitą mylėti. Be tai atsiranda kontracepcija, gali dabar mylėti kaip nori, kiek nori, bet gyvybės perdavimo nėra. Tai atrodytų, nu, žmonės pasijūto labai laisvi, bet... Kokios iškilo problemas, su kurio mes dabar susidurėm šiandieną? Na, jeigu nėra gyvybės perdavimo, vienas dalykas, ko nereikia, tai nėra būtinumo ir šeimos kurti. Nu, paprastai visi suprantam, kad šeima yra ta vieta, kur vaikam aukti yra geriausia terpė, kur vaiko prigimtinė teisė sako, kad jisai turi būti pradėtas ir gimti šeimoje, turi turėti abudus savo tėvus. Tai yra vaiko prigimti neteisė, gimti santoko ir turėti abu tėvus. Bet dabar, jeigu nėra e, to vaikelio atsiradimo galimybės, nėra būtinybės kurti santoką, tu gali gyventi su kuo tau patinka, kitaip sakant, su kuo daugiau žmonių tu bendrausi, su kuo daugiau žmonių tu sugebėsi perdoti meilę, tu tuo būsi daugiau asmenių. Kitaip sakant, tu būsi e, tikrai žmogus, kuris geba mylėti. Tai vienas dalykas, santokai ir tas santokos kūrimas, mes dabar žiūrim, kad jisai iš tiesų nemažai žmonių atrodo, nu ir nebūtinas, o kam kurti šeimą, kam, kam tuoktis. Ir kitas dalykas, jeigu, žiūrėkim, nėra gyvybės perdavimo, visiškai nesvarbu, kad žmonės, kurie nori e, išreikšti meilę vienas kitam, nebūtinai, kad jie būtų skirtingų lyčių. Tai jeigu nėra gyvybės perdavimo, tai tikrai žmonėm nebūdinga savybė pagal tokį supratimą, o žmogui būdinga tik perduoti meilę, tai tos pačios lyties asmenys, sako, mes meilę, mes mylim vienas kitą. Ir jeigu nėra gyvybės perdavimo, tada čia viskas tvarkoji. Nėra jokios problemos. Bet iš principo, pagal Tai, kas yra žmogus, kad jis yra kūniška ir dvasinė būtybė kartu, mes turim suprasti, kad šitie dalykai negali eiti skyrium. Na ir galima būtų pasakyti tokią frazę, kuri atspindi kai kurių problemų šiandieną egzistavimą. Sakoma, negali būti meilės be vaikų ir negali būti vaikų be meilės. Nes jeigu jie yra kartu, jie turėtų kartu ir būti. Ką reiškia negali būti meilės be vaikų? Na, kitaip sakant, visą tai, ką mes darom, kad nebūtų gyvybės perdavimo tuo metu, kada žmonės jungiasi į vieną kūną. Na, čia būtų kontracepcija, visi dalykai, kurie užkerta kelią naujos gyvybės atsiradimui. Meilė be vaikų. Na, kas galėtų būti tas, kad negali būti vaikų be meilės? Na, tai būtų visos tos dirbtinės technologijos, kada žmogaus gyvybė užsimesga visiškai be jokio meilės perdavimo. Usimės gal laboratorijoje, kur dirba žmonės techninį darbą ir panašiai, ten nėra jokio ryšio su meilės perdavimu. Tai akivaizdu, kad problemų mes daug galim kildinti iš to, jeigu mes į gyvybės perdavimą žiūrime atsietai nuo meilės perdavimo. Na, čia tokios kraštutinės būtų teorijos, feministinės teorijos, kurios Į gyvybės perdavimą žiūri kaip į moters pažeminimą ir kartais jūs galite išgirsti, kad gimdymas, vaiko žindimas, tai yra kas moterį žemina, nes, na, kaip viena tokia išsireiškia moteris, sako, moteris, kuri žindo vaikelį, man panašiai į karvę, kuri žindo veršelį, tai man kažkaip žemą žiūrėti, kaip moteris gali taip žemai nupulti. Kitaip sakant, tampa, kaip tas gyvūnas, kuris maitina savo vaiką. Na, savai mes suprantama, kad protingai galvojančiai e, auditorijai arba daliai dideliai žmonių toks dalykas nesuprantamas. Visi supranta, kad tai yra gėris. Tai štai iš tos pozicijos mes išeinam, kad žmogaus kūnas yra visuomet žmogui gėris, lytiškuma žmogaus visuomet yra gėris ir vaisingumas visuomet yra gėris. Na, visi suprantam, kad vaisingumas yra geris, yra sveikata, yra dievo dovana, jeigu norite. O atvirkščiai, jeigu nėra vaisingumo, nėra gyvybės pradėjimo, tai yra suprantama kaip nesveikata, arba suprantama kaip blogis, ir jeigu skaitom šventai raštą, tai buvo kaip tokia, kaip ir dievo bausmė. Senajam testamente taip traktuodavo. Tai mes kalbėjom daug apie žmogaus litiškumą, tai čia aš tik trumpam norėčiau priminti, kad, kaip suprantama, žmogaus lytiškumas apima daugelį dalykų. Tai jeigu, visakom žmogaus lytiškumas, tai ne tas pats, kas lytis. Vien tik tai pasakius, kad tai būtų, kaip matome, dažniausiai galvojama apie anatominę lytį. Tai anatominė lytis, tai yra tik tai išorinė vidinė lyties organai, jų funkcijos. Prie anatominės lyties galėtume priskirti ir pačią biologinę lytį, kaip žinom, tas chromosominis nulemimas žmogaus lyties. Ir anksčiau įdomus faktas yra toks, kad dar kai aš studijavau ir man atrodo dar gydytojai kolegos, kurie studijavo dar ir prieš keletą metų, mes buvom mokomi, kad žmogus iš pradžių yra abiem lytim, turi abiem lytim būdingus požemius, ir tik tai nuo tam tikro laiko tarpio dominuoti viena, regresuoti kita ir žmogus tampa vienos ar kitos lyties asmenių. Tačiau naujausi tyrimai jau tą dalyką paneigė ir šiandienos moksle aiškiai pozicija, kad berniukas ir mergai yra nuo apvaisinimo momentų. Tai nėra, kad esi neutralios giminės ne, arba abiem lytim būdingas turi ir, ir, ir tik viena, kurį nors paskui regresuoja, tai yra netiesa. Mes esam vyrai arba moteris nuo pat apvaisinimo momento. Na, suprantama, kad žmogaus Anatomija, biologija yra susijusi su savimone. Koks yra tas lities identitetas? Paprastai, kad buvimas mergai ar berniukų savai mes yra susijęs su tam tikrais dalykais, kad yra kaip pats vaikas suvokia, kaip jis yra mokomas, koks yra elgesys ir aišku, tą elgesį gali įtakoti daug kas. Ir šiandieną mes matom, kad labai daug įtakoja žiniasklaida, kultūra ir, ir draugai ir panašiai. Vienas iš tokių, tik tai mažų elementų būtų lytinė orientacija, kaip matom, tas polinkis į, į, į tam tikros lyties asmenį. Ir tai atsispindi žmogaus elgesyje. Noriu pabrėžti čia kalbėdamas ir vėliau kalbėsiu, kad nėra jokių įrodymų, kad tai yra genetiškai nuspręsta arba yra paveldėta. Na ir Seksualinė intencija paprastai yra suprantama apie tai, kad žmogus būdamas kūniška lytinę būtybę, kaip jisai išreiškia savo lytiškumą. Normaliai tai turėtų būti meilės išreiškimas, o jeigu tai yra susiję su visokiais kitokiais dalykais, vien tik tai dėl malonumo arba ten, kaip mes žinome, visokios nukreipimus nuo to, kad tai yra ne meilės išreiška, tai yra tas vadinamas seksualinės intencijos. Dalykas. Bet dabar mūsų temos, temos dalykas aptarti vieną iš reiškinių, o kaip matome, yra transeksualizmo reiškinys. Čia paimta ištrauka iš pasaulinės sveikatos organizacijos apibrežimo. Ir ten yra klasifikacija lygų, ir kaip matome kodas ir šifras transeksualizmo. Na ir pasižiūrėkite, kaip jis yra apibūdinimas. Reiškia, kad yra apibūdinama, jog tai yra žmogus, kuris trokšta gyventi kaip priešingos lyties atstovas, jis yra nepatenkintas savo anatominė lytimi. Bet kas yra įdomu, šitame apibrėžime pasižiūrėkite, į ligos apibrėžimą jau yra įdėta, kad nori atlikti chirurginę operaciją ir gauti hormoninį gydimą. Iš tiesų tas apibrėžimas toks yra įdomus, nes kitų ligų apibrėžimuose nėra, ko ligonis nori, kokio gydymo. Nori hormonų, nori operacijų, Niekur nerašo. Yra liga, kuri apibūdinama pagal tam tikrus kriterijus ir viskas. O čia jau yra kaip apibrėžimo dalis. Transseksualų žmonės, jie vadinami transseksualiais, dėl jiem nustatomo, taip vadinamo, lities disforijos sindromo. Nu, reikia už kažko užsikabinti, kad tą žmogų pavadinti transseksualiu. Kaip matome šitas apibrėžimas ir lities disforijos Sindromas aprašytas būna visuomet psichiatrijos vadovėliuose. Diskusijose kyla klausimas, ar tie žmonės yra psichiškai sveiki ar nesveiki. Bet kaip dažnai yra reikalinga kalbėti politiškai, korektiškai, tai niekas jų nevadina psichiniais ligoniais. Bet literatūroje autoriai, išvengdami to nekorektiškumo, sako, jog tai yra paribyje su psichikos patologija kitaip sakant, ant ribos. Nesako, kad tu jau už tos ribos, bet esi prie ribos. Bet man patinka toks palyginimas mokslininkų su žmogaus, transeksualaus žmogaus norais ir realios padėties nesupratimu, kai būna anoreksijos atveju. Žinot, anoreksija, kada atrodo, kad esi per storas ir badauji, tol kol nusibadauji, negyvai. Tai anoreksikai jie ir ant mirties slenkščio vis tiek dar galvoja, jog yra per storiją, nors jau nieko nebėra iš jų. Kitaip sakant, tai yra toks užsideterminavimas ir šitoje situacijoje lygiai tas pats. Jie nieko daugiau nenori neįgirdėti, nei daryti, tik tai tapti kitos lytie žmogumi. Na, jiems nustato tą vadinamą lyties disforijos sindromą. Yra tam tikri požymiai, pagal kuriuos yra šitas sindromas nustatomas. Tai neįsigaskyti, jeigu kokį vieną arba kitą pritaikysit savo, nepulkit į paniką. Čia jie turi būti visi. Na, yra jaučiamas diskomfortas dėl anatominės lyties. Šitas diskomfortas yra suprantamas daug gilesnė prasme, kad ne tokia, kad čia maždaug nepatogų. Kaip su tais šokėjais, žinot, sako žmonės. Yra noras atsikratyti savo lytinių organų ir gyventi kaip priešingos lyties asmenį. Ir tas noras atsikratyti tikrai yra toks determinuotas, kad tie žmonės išgyvena tikrai didelės kančias, kartais ir save žaloja ir ypatingai, kai brendimo laiko tarp jie jau supranta, jog tai, apie ką jie galvoja iš tikrųjų ir yra tiesa, tas juos labai kankina. Na, tokie reiškiniai tiesiasi daugiau kaip du metus. Taip sakant, tai nėra kokios nors nesėkmės padiktuotas noras patapti kitos lyties asmenių, bet tai yra ne mažiau kaip du metus. Toliau neturi būti jokių genetinių anomalijų. Šitie žmonės yra fiziologinė prasme, somatinė prasme, jie yra sveiki žmonės. Jeigu galima iš viso kalbėti apie sveiką žmogų, nes jeigu mūsų visus patirinėtų, tai surastų to, ko mes net neįsivaizduojam tik atrodo mums, kad esam sveiki, bet iš principo jiems bent jau negali surasti kokios nors problemas. Pavyzdžiui, genai pas juos viskas tvarkoji, visos funkcijos yra tvarkoji, jie gali tapti tevais, mamomis, maitinti savo vaikus, gimdyti ir panašiai. Šitų dalykų jokių nėra. Ir čia reikėtų pasakyti, kad mes neturim painioti šitų asmenų su kitais asmenim, kurie gimsta su sklaidos trūkumais, Abiem lytim būdingais požymiais ir, ir netgi organais. Tai būtų hermafroditai. girdėjo girdėjote apie tokį dalyką. Hermafroditai yra tokie žmonės, kurie gimsta su abiems lytim būdingais požymiais, lytiniais požymiais ir organais. Tačiau jie vis tiek yra arba vyrai, arba moteris, bet skirtingai nuo transeksualių asmenų jie yra nevaisingi iš prigimties. Tai tokiem žmonėm reikia pagalbos ir operuoti, ir hormonais, ir auklėti, ir visa kitai, suprantamas dalykas, bet Lietuvoje ruošia tą įstatymą projektą, ten apie juos net neužsiminta nebuvo. Ir dabar nieks apie juos nešneka, bet neka būtent apie žmonės, kuriems nėra tų sutrikimų, kaip matome. Na ir nėra diagnozuota kokia nors kita psichinė negalė. Pavyzdžiui, žmogus nėra diagnozuotas, kad serga šizofrenija. Nes Šizofrenija sergantį žmogus sakys, kad dar ir lytis netinka, tai nieks nekreipsi į dėmesio. Tai vat, jeigu yra tie visi kriterijai, sako, žmogus kenčia nuo lyties disforijos sindromo ir tai kančiai palengventi, kitaip sakant, užsiimsim gydimu. Čia truputį istorijos ir taip pa, 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 paminėsiu. Apie šitą reiškinį palyginus ne taip seniai yra pradėta šnekėti, nes pirmą kartą, taip netiesiogiai buvo paminėtas 910 metais, kada buvo kalbama apie transvesticizmą. Žinot, kad tas reiškinys yra kitoks negu transeksualizma, nes transvestitam yra būdingas tai, kad jie nori persirinkti kitos lyties drabužiais, bet jie nėra nepatenkinti savo lytimi. Nu, tai būna žmonės, kurie gyvena šeimuose, užima visokias pareigas, na, bet laiks nuo laiko, nori padūkti, taip sakant, pasijausti gerai transvestito rolėje. Toliau buvo jau įkurtas institutas seksologinių tyrimų. Dabar pažiūrėkime, kaip yra su priešingos lyties hormonų skyrimų asmeniui, kuris nori patapti kitos lyties asmeniui. Visų pirma, tai yra noras pakeisti lytį, negali būti pripažintas klinikinė reikmė. E, todėl, kad aš Jums kaip ir minėjau, tie žmonės yra fiziologiškai... Tvarkoju su jais. Jam nieko su kūnu blogai nėra. Nes mes turim tikrai tokią situaciją. Žmogus galvoja, kad jo kūnas yra ne tas. O prisiminkim tą mūsų schemą, kur mes čia rašėm, kūnas ir galvojimas. Tai tam žmogui dabar yra du būdai, kaip padėti. Galvoti, pakeisti galvojimą prie kūno arba kūno prie galvojimo. Tai kuris būdas lengvesnis. Čia yra labai svarbus dalykas ir jūs turėtumėte tą dalyką žinoti ir tam toj diskusijoj yra labai rimtas argumentas. Kaip minėjau, tie vartojimas hormonų nepagal indikacijas jis yra neteisėtas. Na, pažiūrėkime, kai jūs nusiperkat bet kokį vaistą. Taip, labai kuris yra įdėtas vidui ir ten parašyta, nu ko yra tas vaistas. Nu ir to daug dalykų, ten pašalinis poveikis ir visa kita ir panašiai. Tai jeigu jūs dabar nusipirktumėt hormonų, vyriškų arba moteriškų hormonų, kurie beje yra skiriami tam tikrų ligų gydymui, jūs ten tarp indikacijų nėrasit lyties pakeitimo. O tai reiškia, jeigu jūs duodat žmogui, norint pakeisti lytį, jūs ne pagal šitą tvarką. Dar daugiau, kai pamatysim vėliau, kas yra Kokie kiti dalykai, būtent dėl šito nepagal indikacijas naudojimo. Jūs prisimenat tokį atvejį, kada Lietuvoj nutiko skaudus atvejais širvintose, kada moterim ginekologės per klaidą paskyrė vaistus, kurie buvo skirti avių helmintams naikinti. Ten įvyko klaida, apmaudi klaida ir tos moteris turėjo labai sunkių komplikacijų dėl regėjimo. Ir tos gydytojos, kurios suklydo, jos buvo teisiamos, ten bilinėjimas ir panašiai, bet tai buvo per klaidą. Čia yra samoningai duodami vaistai nepagal indikacijas. Tai jūs pasakykit, kas dabar turėtų atsakyti? Ar vaistų firma, kuri gamina hormonus, ar tie, kurie skiria juos nepagal indikacijos? Nu, kivaizdžiai kas? Ne, nu, jeigu aš gaminu vaistą nuo, sakysim, nuo dantų skausmo, O jeigu jūs įvartosit nuo viduriavimo ir turėsit komplikacijų, tai ar aš gaminantis vaistą nuo skausmo turėsiu bėdų? Tai ne, tai turės bėdų tas, kuris vaistus vartoja ne pagal indikacijas. Tai dabar to farmakologinio būdrumo tikslas ir yra užtikrinti, kad tie visi produktai būtų naudojami būtent pagal indikacijas. Jūs žinote, yra daromi klinikiniai tyrimai, ten įvairūs dalykai daromi labai sudėtingas kelias. Kol vaistas ateina iki priekybos tinklo, yra ilgas, ilgas kelias. Šito kelio nenuėjo jokie transeksualus asmenis, kad jiem būtų parodyta, jog tai yra efektyvų, nėra komplikacijų ir galima saugiai naudoti. Bet štai kažkas sugalvojo, kad taip galima. Toliau, jeigu tu leidi vartoti vaistą netinkamai, aišku, į tą klausimą reikėjo iš karto atsakyti, ar įmanoma pakeisti lyti. Atsakymas labai aiškus, pakeisti lyties neįmanoma. Ką galima pakeisti, tai tik tai požymius, bet tu negali pakeisti lyties. Lytis yra genetiškai determinuota, suprantate tiems žmonėms po lyties pakeitimo, padarykit DNR ir jūs matysite, kad jie yra tos buvusiosios lyties atstovai.